0: Välkommen till podden Hashtag Migrationsverken. Del 1. Vems ansvar är flyktingen?
1: Vill du ta dig lite från början? Vad, vad är det här som du har, vad som har hänt och händer just nu? Vad har du sett? Ja, alltså... Hur mycket tid har ni? Mycket. <laughs> vi, har, vi har mycket tid, faktiskt. Ja, okej.
0: Okay. bra. Så sa Kristina Söderström till oss över telefon den 8 april 2022. Kristina är en av många volontärer i Sverige som sedan starten av kriget i Ukraina har hjälpt ukrainska flyktingar att få bland annat mat, boende, kläder och annan hjälp man kan tänka sig. Hon är lite av spindeln i nätet vad gäller volontärarbetet i Sundsvallsområdet och hon har uppmärksammat en del brister i mottagandet av ukrainska flyktingar som hon ville lyfta med oss. Men jag tänker att det kanske är dags att vi presenterar oss själva också och berätta lite vad den här podden handlar om. Jag heter Emil Gustafsson och jag har med mig Nikolas Säkonas och Felicia Johansson här i studion också.
2: Ska du berätta lite vad, vad vi ska prata om? Ja, det här är ju del ett av podden Migrationsverken, eller hashtag Migrationsverken. Och det är ju faktiskt det som vi har landat i, att Migrationsverket kan skapa lite verk för en del människor.
1: Ja, så vi har ju då fyllt upp Kristinas tips och undersökt de brister som hon nämnde för oss i telefon. Vi pratar med ukrainska flyktingar och personal av olika rang på Migrationsverket.
0: Vi, vi kan börja den änden kanske när vi åkte hem till Kristina och där träffade vi några ukrainska flyktingar. Bland annat pratade vi med Alexander som bor på en camping just nu strax utanför Timrå. Den camping som Migrationsverket hyr sedan en tid tillbaka sedan flyktingkrisen inleddes. Han lyfte problem kring dagersättningen och det är alltså de pengarna som ukrainska flyktingar kan få från migrationsverket för att klara vardagen här i Sverige. Till vår hjälp hade vi också Jana som själv kommer från Ukraina men har bott i Sverige i flera år så hon hjälpte till med att tolka när vi träffade ukrainska flyktingar. Ni tolka jag över en ton sto nu många tja samma Olga och och många människor nu det är
3: inte bara han. Just nu finns det jättemånga familjer i camping som har inte har fått någon dagersättning som väntar på. Och Kristina har organiserat flera, flera gånger. De har storhandat för det här människor, annars skulle de absolut vara utan mat.
2: Jag vet inte om det har det kommit någon information om vad man ska göra när man hamnar där på campingen och inte har fått sin dagersättning än Om man inte har några pengar, får de veta vart de ska höra av sig?
3: Jag de att ja, de känner sig överlämnade om det inte fanns några volontärer. För att nu till exempel det går det också lång och från Det finns åtta familjer, åt, åtta familjer ja, och det betyder att minst varje familj har kanske tre eller fyra personer som har absolut ingen inkomst nu och de vet inte var ska de vända sig och hur ska de vara. Så det är bara deras hopp att det är volontärer.
2: Hur har informeringen från Migrationsverket gått?
3: Alexander säger att just de där gångerna när Migrationsverket kommer till just till exempel camping med någon information så det har aldrig varit någon gång att någon kom rysk eller ukrainskt talande. Så de informerar bara i svenska eller engelska och då blir det ett stort problem för att det är så få som kan engelska. Och som Alexander till exempel säger att även hans engelska han är orolig att han kanske kan missförstålka information. Så det är ett litet problem.
0: Så lät det alltså från Alexander som bland annat tar upp problemen med dagersättning. Men alltså Felicia, vad är dagersättning och vem har egentligen rätt till det?
1: Ja, innan jag svarar på exakt de frågorna så behöver vi backa bandet lite. Det är nämligen så att efter att Ryssland invaderade Ukraina så aktiverades EU-förordningen massflyktsdirektivet för första gången någonsin. Det här direktivet ger ukrainska flyktingar rätt till ett omedelbart men tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EUs medlemsstater- Däribland Sverige. För att en ukrainsk flykting ska kunna få skydd enligt massflyktsdirektivet måste de antingen besöka ett av Migrationsverkets kontor eller göra en ansökan online. Samtidigt som man ansöker om uppehållstillstånd kan man ansöka om så kallad dagersättning, vilket är ett dagligt ekonomiskt bidrag från Migrationsverket. Man har inte rätt till dagersättning förrän man är beviljad uppehållstillstånd. Bidraget kan variera beroende på ålder och boendesituation men för en vuxen ensamstående som bor där mat inte ingår får man 71 kronor per dag och för en vuxen ensamstående där mat ingår får man 24 kronor per dag. Och det här bidraget ska täcka eh, nödvändiga kostnader såsom hygienartiklar, mat och liknande.
2: Ja, alltså det kan ju ta några dagar att få dagersättningar och det är här någonstans som vi har börjat märka ett glapp. Att flyktingar kan hamna utan pengar till mat i flera dagar. Mm. Så vi behövde ta reda
0: på här vems ansvar faktiskt var att se till att det här inte sker. Så vi gjorde som så att vi ringde till flera av Migrationsverkets mottagningsenheter och ställde liknande frågor. Hej, Emil het jag. Hej, du, jag har bara en liten fråga här. Eh, nu när eh, flyktingar från Ukraina så kan söka om det här eh, vad heter det? massflyktsdirektivet heter det va? Hur funkar det? För jag har förstått att de söker om dagersättning och att det sen tar några dagar innan de får dagersättningen. Hur funkar det däremellan för dem?
3: Emellan, det är väl kommunen de kan reda om någon ersättning.
0: Okej, så det är kommunen som de får vända sig till liksom, om de skulle behöva pengar eller mat eller så då alltså. Spännande. Hej Emil jag, kommer till Migrationsverket i Norrköping. Hej, ja det stämmer. Vad händer fram till, till det att man får dagersättningen, hur är tanken, alltså med, med pengar och mat och så?
2: Den informationen som jag får är ju så att det är ingenting som Migrationsverket kan göra i väntan på att de ska få ett beslut om ersättning, utan då är det om de
0: eh, vänder sig till alltså organisationer, släktvänner och ibland Heisan, heisan. Till jag. Eh, du, jag, har, jag har bara en eh, liten fråga som jag undrar över här. H hur funkar det hos er, alltså om man, eh, som ukrainsk flykting här nu, om man blir beviljad dagersättning så har jag förstått att det tar några dagar innan de får det. Hur funkar det där emellan med, med liksom pengar till mat och så? Har ni ansvar över det då? Ja, det
3: alltså, är riktigt,
2: riktigt, riktig kris och. Eh... Eh, för en barnfamilj till exempel, då kan man komma in och få eh, nån nödpresentkort, okay. i sådana fall. Okay. Annars får man väl försöka klara sig
0: eller
3: låna av en
2: kompis att får
3: in sina pengar. Men det brukar vara ganska fortfarande det har fastat, det brukar komma dagen
0: efter. Så lät det när vi pratade med flera av Migrationsverkets mottagningsenheter. Men eh, Nikolas, vad, vad tänkte vi egentligen efter det här?
2: Ja, alltså vi slogs sig av att det inte fanns någon riktig tydlighet. Vi fick inga direkta svar. Många nämnde kommuner, men det varierade fortfarande väldigt mycket. Men alltså, du fick väl prata med någon expert, Emil?
0: Ja, alltså när jag ringde till mottagningsenheten i Stockholm så fick jag inget direkt svar, utan jag blev istället ihopkopplad med den här experten inom Migrationsverket som du nämner. Och han sa så här. Det är ju vår
3: skyldighet att se till att,
2: att de får... Både regi, om de behöver det, och eh, att de får mat. Okej. Okay. Eh, det, det Migrationsverkets skyldighet.
0: Okej. Okay. Ja, men vad bra. Men för... och,
2: i, och i ett in, in, initialskedet så kan det vara så att eh, Vistighetskommunen eh, står för boendet. Just det. Och eh, i sådana fall så får kommunen en statlig ersättning eh, av Migrationsverket.
0: Okej. Okay.
1: Som ni hörde möttes vi av väldigt olika svar. Men för att vara säkra på att det inte skedde missförstånd över telefon så träffade vi Isabelle på Migrationsverket i Sundsvall och ställde henne liknande frågor.
4: Men i och med att besluten går så snabba att få eh, att de beviljas här tillståndet så har de ju kunnat söka dagersättning från oss på en gång. Mm. Och när, dag, när uppehållstillståndet har beviljat, då beviljar vi dagersättningen på en gång. och Då har de kunna få pengar ganska omgående, utbetalt på sitt kort då från oss. Mm. Så att, men visst, det har varit två, tre veckor där det har varit där det kan ha varit svårigheter för dem. Så är det, absolut. Ja.
0: Men jag tänker också, om det är någon som hamnar i kläm på något sätt, alltså innan man får dagersättning och så kan mm. vara lite mer självgående kanske. Mm. Alltså säg om någon är hos någon familj eller något och det visar sig att de knappt får mas på bordet mm. så, liksom. alltså, vem vet du vem ansvaret faller på? Är det migrationsverket eller kommunen? Eller liksom? inte det någon som har ansvaret? eller är det, alltså, det, vi har har gjort,
4: det vi har gjort om personer har kommit till oss och sagt att jag har absolut inga pengar och de inte har fått sitt tillstånd beviljat ännu då har de ju egentligen inte rätt till dagersättningen från oss Nej. men då har vi eh, utfärdat det som vi kallas för det vi kallar för en nödrekvisition. Så att de kan få alltså en check på en viss summa pengar som är utställd till en specifik butik dit de kan gå och handla livsmedel. Mm. Så de får inte som en check med pengar så kan de köpa vad som helst utan det är då vikt till livsmedel på en viss butik. Ja, okay. Så att de inte just ska liksom vara helt... Och inte ha någonting och gå hungriga nej. i två veckor.
0: Nej. Men är det då, alltså det är så, bedömer ni det fall till fall om någon kommer att ser till eller? Så Precis. Det är, inget, det är ingen som erbjuder så.
4: Nej, utan nej, för de flesta brukar ju, vi frågar ju och de har ju möjligheten att söka i dagersättning då ska man ju fylla i en ekonomisk deklaration för att visa om man har egna medel eller inte. Och de flesta är ju, alltså de flesta kanske uppgett att de har Tusen kronor eller två tusen kronor och kan klara sig ett par veckor. Men de som har sagt att jag har inga pengar alls, då hjälper vi till och fattar det här beslutet om en nödreka istället då, som det kallas för.
1: Precis som Isabelle och kvinnan från en av mottagningsenheterna säger så kan Migrationsverket utfärda ett nödpresentkort vid akuta fall. Migrationsverket i Sundsvall använder sig av det här när en flykting uppger att den inte har några pengar och bor någonstans där det inte ingår mat.
2: Mm, och ett av ställena där mat inte ingår är Bergeforsens camping utanför Timrå som Migrationsverket har hand om vi berättar för Isabella att vi har hört om folk som behövt få hjälp med mat från volontärer där för annars hade de inte kunnat skaffa mat själva i väntan på dagersättning
4: det är såklart, självklart fångar man ju aldrig upp alla det är alltid folk som liksom, där det inte funkade hela processen eh, och det är ju jättebeklagligt men jag bara försöker tänka hur vi har, hur vi har hanterat det här. om vi, Hur vi har fått kännedom om det. Och mig veteligen så är det inte som många det handlar om i så fall. Mm. Utan det är som ni sa då. att de har ju, Det har varit volontärer till exempel som har kommit till Bergeforsens camping. Och delat ut matkassar på plats där.
3: Mm.
4: Och det känns som att det... Det var ju en bra lösning i så fall, eftersom inte Migrationsverket kunde räcka till på den biten.
0: Du har lyssnat på hashtag Migrationsverken, del 1.
2: i nästa avsnitt. Men det här har ju ändå skett. Alltså, vad är det som har gjort att det är möjligt? Det kan jag inte vara en på. Det kan väl vara allt ifrån språkförbistring till att upprusta ett informationshjälp
3: men när migrationsverket kom till till exempel Camping, då bara lämna blanketterna på svenska och sen man får väl, man får klara det själv.